0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és valási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Kedves hallgatóink, ezúttal régóta ígérgetett dögunalmas kriptoadásunkban üdvözlöm Önöket! Palásban nincs, van helyette Szabó Dávid a 21. századból, és olyan 20 perc ég a 20. század zsidai Viktor is feltűnik. Mivel az adás ígéretünk ellenére nemcsak dögunalmas nem lett, te ezért két részletben rakjuk majd ki. Az első rész határozottan közérdekű sikeredett, úgyhogy mindenkinek ezt nagyon-nagyon ajánlom, ugyanis ebben nincs szó Etereumról, meg ripple helyett az egész kripto-jelenség politikai és társadalmi hatásairól lesz inkább szó, vagy mondjuk arról, hogy miért nem baj az energiapazarlás, valamint zsidai Viktorral is megbírkózunk, úgy ahogy. Jó szórakozást! Na hát üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Most Szabó Dáviddal ülünk itt ugye a dögunalmas adás hajnalán. Dávid, remélem, hogy hoztál sztorikat, ahogy a kripto haverit 2017, meg 2020 végén és 2021 elején kriptotörpéket haigállnak kriptodarts táblára, vagy valami, mert ha nem dobjuk föl ilyen sztorikkal ezt, akkor félek, hogy a végére csak anyukád maradt hallgatónak, meg négy barátod.
2: egy kicsit értem, hogy miért hívod ezt a adástak, mert a kriptoról most nagyon sok szó van a mindenféle médiumban, de azért lehet, hogy ez nem jó marketing, de végül is nem is olyan nagy baj, mert Elon is van egy boring kampania, és végül is akkor az is nagyon unalmas.
1: Na hát, Dávid, gratulálok. Tehát, ugye jó, mászkált az attention seeking iparág egyik császára, és hát, ugye az a Boring Company, az, az a cége, amelyik éppen a, a Föld belsőjét terraformálja, vagy valami hasonló, és igazából nagyon örülök, hogy ezt a meg megvontad magattól, mert én azt hittem, hogy itt leesett állal fogsz ülni, amikor elmondom neked, hogy The Boring Company, mert realizált, hogy egy mennyire professzionális marketinggépezet részévé váltál, de nem, sőt, ez így még jobb, mert hát így teljesen természetesnek veszed, hogy mi ilyen professzionális marketinggépezet részesévé váltál.
2: Igen, és azért azt el kell mondjam, hogy tulajdonképpen azt hiszem, ezt én is alkalmazom, mert van ugye ez a Crypto Position alapom, ami ez a Crypto Hedge Fund, és alapvetően én, amikor ide valaki beszeretne fektetni pénzt, akkor azt szoktam mondani, hogy lehetőleg ne tegye, mert ugye itt mi olyan nagy kockázatokat vállalunk, hogy akár a teljes összeget elbukhatja. És valahogy ettől megjön mindenkinek a kedvesbe akarnak tenni pénzt egy ilyen alapba.
1: Nagyon jó. Hát itt csupa marketing szakember, csupa Elon Musk ül ebben a, ebben a stúdióban. Egyébként először is mustegon Egon, és fia, ha jobban belegondolok, akkor azért Egon próbál velünk lépést tartani. Ugye ő egy földkörüli pályára rakott egy Teslát, ami ugye az alig látszik, tehát vegyük észre. Miközben a Hold, ugye, <gül> <gül> szalad utánunk must Egon. Na Dávid, és akkor térjük vissza egy, egy pillanatra egy korábbi adásunkra, ugye, aminek az volt a cím, hogy az gyadás, és ahol fejedhez vagdostam a 35 ezeres bitcoint, ami most már 45 bitcoin, és de az el kell mondjam, hogy már nem fáj, most már együtt örülünk, vettem online buddhista órákat, és mind, mindegyek vagyunk a kozmoszban, ami az enyém, az a tied, de akkor ami a tiéd, az az enyém, szólok, és azt tanultam, hogy az a titka, hogy sokat mondogassam, hogy om, meg azt, hogy a kurva életbe.
2: Na örülök, hogy ilyesmi tiszta lettél,
1: igen, kriptospiritiszta. Na jó, figyelj! Hát ugorjunk akkor itt a jéghideg mélyvízbe, mínusz 6 fok van odakint. Hadd szögezzek le két dolgot előjáróban. Az első és a legfontosabb, nem azért leszünk mi Dáviddal feltűne lelkesek a kriptó jövővel kapcsolatban, mert felment az ára. Ha egy hónap múlva 20 ezer, vagy 10 ezer lenne a bitcoin, tehát 5 mostantól, akkor, akkor pont ugyanezeket mondanánk, mint most. Sőt, Igazából még így aztán rossz is, hogy felment az ára, mert, mert akkor mindenki azt hisz, hogy minket is elkapott ez a hív, de hát a lovófütyőt, Dávid már nem tudom, kezdetettől fogva prominens tagja a bitcoin, zászlósoknak, én pedig nagy nyitottsággal vagyok felé, ezért is idegesít, hogy miért nincs nekem, miért nem ülök tökig bitcoinban. Viszont jó is, hogy fölment az ára, mert akkor az, az igazság, hogy ha nem ment volna föl így az ára, akkor veszélyesen senki nem hallgatná meg ezt az adást, még Dávid mamája sem. Nem?
2: Igen, a mínusz 6 fokos tóba azért nehéz lesz, beleugorjunk, de megpróbálhatjuk. Ez jó, egyébként, a te kriptopróságod az ugye annyiban nehéz egy ilyen adásban, hogy azt szeretném, hogy itt az összes ilyen ellenér, meg összes ilyen kritika az jöjjön elő, amely a kriptóval kapcsolatban felszakott szó. Az volt a terv, hogy ebben az adásban ezek így előjönnek, és ezért meghívtuk Zsidai Viktort is, aki remélhetőleg majd valamennyi időre becsatlakozik, hogy mondjon ellenérveket, mert ezekre... Kézben van válasz. Amire pedig nincs, az pedig akkor el kell ismerni, hogy erre nincs, és hogy erre milyen fajta megoldást próbálunk mondani, vagy csinálni, a világ merre tart a különböző ellenérvek kikerülőségében. De, hogy amíg felmerülnek ellenérvek, azok valójában nem mind ellenérv, és akkor ezekre illik reagálni.
1: Ha igen, ezeket előfújjuk szerintem, ez nem, nem gond, ezt megoldjuk, hogy képviseljük a másik oldalt is. És szeret, szeretném fektetni még egy második pontot, amire majd többször vissza fogok utalni, mert talán egy kicsit kirántja a szőnyeget, a talajt, a nem tudom micsodát, a nem tudom kik lába alól. Mert én valahogy úgy tekintek most a bitcoinra, hogy van egy. Alapvető fundamentális értéke, ami abból fakad, hogy egyre többen használják, és egyre inkább digitális arany. Ez nem tudjuk mennyi. Legyen mondjuk, mit tudom, jelenleg mondjuk 20 ezer dollár. Persze fogalmunk is, de mondjuk. És van egy óriási speki hullám, ami folyamatosan hol fölépül, és akkor 50 ezer lesz a 20 ezeres bitcoin, aztán meg leépül, és akkor 15 000 lesz a 20 ezeres bitcoin. Hát, hogy, és ezt látjuk ugye 10 éve folyamatosan, és ezt azért akarom leszögezni, mert azért ez legyen tisztában a hallgatókkal, hogy... Az egyik szerintem egy óriási ilyen fel leszi, hogy ezt összemossák. Tehát azt, azt látja mindenki, hogy ez egy óriási spekilufi, mert hiszen a, a spekiknek most sokkal nagyobb hatása van a bitcoin árfolyamára, mint maga a fundamentális értéknek, és akkor, akkor az egészet spekilufinak nézik. De nem. És ezt csak azért mondom mert erre majd néha vissza fogok utalni, hogy, hogy ez, ez az, hogy van a piramis, aminek a fundamentuma az, az egy elég stabil fundamentum, szerintem, és van a Persze van a spekuláció része, a piramis felső, hol negyede, hol kétharmada, ami megrohangál, mint a fene.
2: Igen, ezzel egyébként tökre egyetértek, és nagyon gyakran van az, szóval teljes, amit mondasz, az, az szerintem tökéletesen leírja azt, ami történik, vagy történt az elmúlt tíz évben, és nagyon-nagyon gyakran van az, hogy csak a speki részt veszik észre. Ami egy nagyon jelentős rész, tehát, hogy ez igaz, de hogy a mélyben meghúzódó folyamatot pedig nehéz letagadni. És az jut eszembe, hogy egyébként valamikor ősszel van egy olyan nap, amit ha nem is egy, több nap is van, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk nem tudom, szeptember 30-án, vagy október 30-án, most nem tudom, hogy melyik nap az a konkrét nap, amin a legjobban látszik ez az egész, vagy a mélyben meghúzódó fundamentum a legjobban látszik. Tehát azt kell csinálni, hogy megnézni azt, hogy minden egyes évben, azon a konkrét napon, mennyi volt a bitcoinnak az ára. És mondom, létezik egy ilyen nap, amiben lényegében egy tökéletesen szép, egyenletesen felfele menő értéket kapunk. És ez valahogy kiszűrje azt a nagy svekét, ami az egész körül van, hogy igen, ez csapkod felfele, csapkod lefele, de a mélyben meghúzó fundamentális momentum az egyszerűen egy szépen felfelé ívelő egyenes.
1: Várjál, Dávid, Egyenest, ez most egy, ez egy ezoterikus nap, és ezt kell, hogy elhigyük? Vagy ez miért létezne ez a nap? Ezt nem értem.
2: Vagy csak... nem a, nem a, nem. Tehát, hogy ez a véletlen művet, tehát nyilván nem feltétlenül kéne legyen az évben egy ilyen nap. Csak azt mondom, hogy van egy ilyen nap, mégis, amin ez szépen bemutatható, ez a dolog, amin, amit te mondasz. Tehát nem, nem kellene, hogy legyen ilyen nap, de van.
1: De ez azt jelenti, hogy a, a mániák azok pont, pont éves ciklusúak, nem? E... Ez, ez akkor lenne igaz, hogyha a szezonalitása a mániának, az pont egy év lenne mindig.
2: Nem feltétlenül, nem, nem ekkor, vagy nem feltétlenül van ez így, csapkod jobbra-balra, és egyszerűen kiválasztatunk egy olyan napot, amikor a speki csapkodás ez pont nem olyan erőteljes, legalábbis hihetjük ezt. Szerintem majd ezt nézd meg, vagy keres, keres egy ilyen ábrát, és az tedd be az adás végi ábragyűjteményben. Nézd majd meg! Szerintem
1: Jól van! Na hát ugye egyszerre van, egyszerre van kriptoadásunk, meg ezoterikus adásunk Há, mindent. <gül> Minden mindent hallgatót kiszolgálunk Na, és akkor, most akkor, akkor még inkább vágjunk bele mert, tehát az a helyzet, hogy ugye Balázs is a rendes, ez egy különkiadás lesz ez a műsorunk ahogy az ilyen szakmaibb vagy ilyen rész, részpiacot érintő témákat általában különkiadásba szoktuk száműzni ezért azokkal a dolgokkal, amikkel a rendes adásban is sokat szoktunk foglalkozni, banki pénznyomda, hogy az hogyan veri fel a különböző eszközök árait, és ennek hogy lesz a kriptó is a nyertese. Meg persze hát a jegybanki pénznyomda az maga a pénzt cseszi szét per pillanat, és ezért egy alternatív pénznek ez különösen vonzó. Szóval ezekről megpróbálunk nem foglalkozni, és, és tényleg a, a, az olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amit túlszakmainak tartanánk egy rendszeres adásban. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy akkor végigmegyünk egy ilyen a szokásos kritikákon és jelenérveken, és hát kezdjük az elsővel. Ugye ezt még Viktor is fölvetette, ugye Viktornak az volt a állítása három éve, szerintem ez már akkor is nagyon maradi volt, hogy a bitcoin egy rossz megoldás egy nem létező problémára, és kezdjük azzal, hogy mire megoldás. Szóval kezdjük az, hogy mire megoldás ez, mert ugye ezt már beszéltem, hogy nagyon elvitte a figyelmet a drágulás és akkor ugye ez egy buborék ez az, az egész, de nem, mert itt van egy, van egy alapvető fundamentum, ami valamire megoldás, és ugye vannak ezek a bitcoin agyviarok, vagy kripto agyviarok, amiket ti szerveztek, és én is részt adtam rajtuk venni, és figyelj, hogy egy-két éve ezekkel, ezeknek az volt a az volt a struktúrája, hogy egy 10-20 percig tudtam figyelni, mert addig volt arról szó, hogy mi, van, mi a helyzet a szabályozással, hogy mi a helyzet egy ilyen nagy szemüvegen keresztül, és aztán utána maradék 30-40 percben, vagy nem tudom mennyiben, arra fókuszáltatok, hogy milyen technológiai megoldás jön épp a nem tudom mire, és akkor azon hogy ez engem már nem érdekelt, mert nem is nagyon értettem. De most ez, te, ez nálatok is már elborult. Tehát szerintem nála, titeket is elvitt ez a buborékmánia, és... Nagyon kicsi a technológiai rész, amit nem bírok követni, és egy simán 50 percig arról beszélgetünk, hogy mi van az árfolyammal, arról beszélgetünk, hogy milyen mutatókat tudtok arra találni, hogy mi lesz az árfolyammal. Szóval egy ilyen ti is egy ilyen pénzügyi eszközként sokkal inkább kezelitek most, mint egy-két éve. Ezt mivel véded?
2: Hát azt hiszem azzal, hogy, hogy nagyon sok minden van. Tehát azért foglalkozunk a technológiával, de régebben valóban többet foglalkoztunk, valószínűleg azért, mert egyébként kevesebb dolog történt úgymond a piacokon, tehát hogy kevesebb látványos esemény volt, kevesebb olyan híreket kellett feldolgozni és értelmezni, hogy akkor Elon Musk az vesz nem tudom, egy csomó bitcoint, és akkor ebből mi következhet, és... Tehát, hogy, hogy rengeteg ilyen esemény történik most a világban, tehát most egy kicsit valóban jobban fókuszálunk erre, és egyébként ez nem jó. Ezt a fókuszt, és egyébként ez jó is, hogy mondod, ezt a fókuszt, ezt valamennyire majd vissza kell billenteni abba az irányba, hogy a technológiával foglalkozunk. De egyébként ennek az egésznek van egy ilyen ciklusa. Tehát amikor amikor 2017-ben volt az a legutóbbi nagy mánia, az nagyon el tudja vinni a fókuszt, az alapmunkáról. Tehát, hogy a saját magamon is érzem, hogy akkor így sokkal több ilyen interjú felkérés van, akkor sokkal többen keresnek azzal, hogy új mi ez az egész, és, és erről nekem így többet kell beszéljek, és foglalkozzak ilyesmivel. És az összeomlás az arra jó, hogy utána elterelődik onnan a figyelem, és vissza lehet térni egyébként a, az alapokhoz. És lehet foglalkozni tehát akkor lehet igazán dolgozni, amikor egyébként senki nem kíváncsi rád, mert akkor van időd ezeket a dolgokkal foglalkozni, és például van ideje az embernek felépíteni egy crypto hedge fundot semmiből. Ezt most nehéz lenne ebbe Ebbe
1: a, ja, ebben a hangulatban nehéz. Én. És na figyelj, azért, hogy valami nagyon kézzelfogható fundamentumot adjunk, hogy mire válasz ugye ez az egész blokklánc technológia, Mond el szíves ezt az értékek versus információ internetje, mert szerintem az nagyon jól megfogja a lényegét.
2: Oké, okay, de azt csak mondom, hogy csak az egyik fele a sztorinak, de szívesen elmondom. Tehát, hogy az idem vonatkozó tanmás az ugye úgy szól, hogy a, az internet, ahogy mi ezt eddig ismertük, vagy a bitcoin előtti internet, az valójában, az adat internete volt. És mi egymásnak tudtunk küldeni információt, vagy adatot közvetlenül, meg mindenki mindenkinek tudott adatot küldeni, de más nem. Tehát értéket nem tudtunk közvetlenül egymás zsebébe átolni, az interneten keresztül, ahhoz mindig igénybe kellett venni valami harmadik fél, Szolgáltatását be, tehát az valóban igaz, hogy be tudtunk lépni a netbankunkra, és ott megbízást adni az átutalásra, de akkor már valami bonyolult banki háttérrendszerrel kerültünk kapcsolatba, és igazából az végezte el az átutalást. Várjál, mert,
1: mert, várjál bocs, mert azt hiszem kiáltod a kulcsot, mert az a másolás internetje volt. Azt hiszem ez. Ez, Aha, ez jó,
2: ez jó, oké. Okay. Tehát. Valóban az internet ugye úgy működött, hogy igazából lemásolt dolgokat, nekem volt valami adatom, és azt át tudtam küldeni neked, és akkor ez az adat nálad is megkeletkezett, de nálam is megvolt ezután, meg nálad is, ami azt jelentette, hogy hát így bizony egy ilyen elvre, ilyen működésmódra nem lehet értékátutalást alapozni, hogyha nekem van egy forintom, és azt lettem másolni, és neked is meg lesz, akkor bizony az a forint nagyon hamar el tud inflálódni. És a bitcoin ezt a problémát oldotta meg, tehát én úgy tudok most neked elküldeni egy bitcoint.
1: Ezt a blokklánc oldotta meg, nem?
2: A blokklánc, és annak is egy ilyen decentralizált változata, mert most már, hogy a blokkláncot használják mindenféle más struktúrában is, ahol nem kell feltétlenül ez a decentralizált működésmód, de valóban a blokklánc az azt oldotta meg, hogy én úgy el tudok küldeni neked egy bitcoint, hogy miután én elküldtem, az nekem már nem lesz meg. Vagyis Akár mondhatjuk azt, hogy ennek a bitcoinnak lehet egy értéke, nem fogom tudni elinflálni úgy, ahogy egyébként az adat interneten elinflálódna.
1: Ahogy egy e-mail e elinflálódik. Tehát amikor az e-mailt elküldöm, akkor abból végtelen darabszámok keletkezik, ugyanabból az e-mailből. ha elküldöm, abból nem szabad, hogy annyi darabszám keletkezzen, abból mindig egynek szabad csak lennie.
2: Így van, tehát ha van egy ilyen rendszerünk, akkor ezeknek a dolgoknak lehet értékük, mert nem tudjuk elinflálni őket. És önmagában, hogy ez lehetséges, az egy nagyon-nagyon fontos tudás, és erre egy csomó mindent aztán rá lehet húzni, fel tud épülni az értékek internet. De, ez a együtt egyitfeled, tehát hogy ha az egészet egy ilyen nagyobb vagy tágabb perspektívába helyezzük, akkor akik, ezen a problémákon dolgoztak, és ilyen problémákon dolgoznak, vagy dolgoztak kriptográfusok és ilyesmi szakemberek, még évtizedekkel korábban akár, tehát a 90-es években, meg a 2000-es években, nekik olyan alapproblémájuk van, hogy itt van a társadalmunk, és ez egy rosszul megtervezett rendszer. És az alapvető baj az az vele, hogy ugye sok embernek valamilyen módon kell egy koordinált módon közösen cselekedni, tehát erről szól például egy ország, hogy annak vannak törvényei, és azt gondoljuk, hogy ettől, ettől összességében jobb lesz nekünk, mert hogyha vannak törvények, amihez mindenki tartja magát, akkor, akkor hatékonyabban tud működni egy rendszer. Tehát Mi történik valójában? Az történik, hogy a nép az lemond az önrendelkezésének egy részéről, adót fizet, és egyébként felruház néhány embert hatalommal, és egyébként ad nekik egy csomó pénzt azért, hogy az érdekükben járjanak el, és koordinálják ezt az egészet. És az alapvető baj ezzel a felépítéssel az az, hogy ebből tipikusan visszaélések sorozata szokott születni. Tehát a hatalommal felruházott emberek valahogy nem ezzel a bizalommal jól élnek, hanem ezzel tipikusan visszaélni szoktak, és csak szét kell nézni a világban, hogy, hogy mi történik, és milyen országok vannak, és azoknak milyen vezetőik vannak. Ez nem, mindig hát,
1: így volt, tehát a, tegyük hozzá, ez, ez mindig így volt, így ez van.
2: van. ez mindig így De éppen ezt mondom, hogy ez nem egy jó mondás, hogy hát ez van, hanem az a mondás, hogy a XXI. században ezt meg lehet oldani jobban, ezt a rosszul megtervezett rendszer meg lehet oldani jobban, és Tulajdonképpen erre született meg a bitcoin, hogy ezzel a problémával elkezdjen foglalkozni. És hogyan lehet ezt jobban megoldani? Az alapvető elv emögött az úgynevezett trust minimization, vagyis hogy a bizalom minimalizációja, egyszerűen nem tudjuk elkerülni azt, hogy valóban hatalommal ruházunk fel embereket, de azzal tudunk valamit kezdeni, hogy mennyi hatalommal ruházzuk őket fel. Tehát a lehető legkevesebb bizalmat kell megszavazni embereknek, hogyha nem muszáj, akkor ne adjunk kezébe mindenféle hatalmat, jogot, meg előjogot, mert úgy látjuk, hogy az nem szokott jól elsülni. És éppen nem csak országok vezetőiről van szó, hanem mindenfajta centralizált rendszer szeret így működni, szeret visszaélni a hatalmával, szeret más célokat követni, nem kell feltétlenül nagyon súlyos dolgokra gondolni, de mondjuk nem tudom, tehát hogy a, a központi bankok, vagy bármifajta felügyeletek, ahol hatalom koncentrálódik, ott valahogy tipikusan nem az van fókuszban, amiért ez a dolog létrejöjjön.
1: Nem az van De fókuszban, van. hogy a társadalom egyre jobban éljen, hanem általában az van fókuszban, hogy ez a hatalom birtokosa egyre jobban
2: éljen. Igen, hát valamilyen szinten a saját célját elégítse ki. És akkor ez az egész ilyen bitcoin, de és akkor itt egy csomó mindenre lehet gondolni. Tehát lehet arra gondolni, hogy, hogy Börni Madoff az évtizedeken keresztül csalt, és igazából nagyon sokan sejtették, hogy csalt, de a felügyelet, az amerikai felügyelet ezzel nem kezdett semmit, és akkor egyszer csak az egész ügy Vagy a Wirecard botrányra visszautalok, ami tavaly volt, hát ott a német felügyelet az próbálta ellehetetleníteni az újságírókat, akik egyébként ki akarták deríteni, azt, hogy mi ilyen sötét ügyleteket csinál a Wirecard. Vagy a nem tudom, a magyar felügyelet az évtizedeken, vagy másfél évtizeden keresztül hagyta, hogy a Questor botrány felépüljön, és nem tudom egész pontosan, hogy miért, vagy hogyan nem, de végül is ez tény, hogy nem történt semmi. És akkor 15 év után bedölt az egész törít. Tehát látjuk azt, hogy itt, itt vannak rossz példák.
1: De ugye most itt arról van szó, tehát itt, itt azzal van a probléma, hogy emberek működtetik ezeket az embereknek való rendszert. Ugye ez mind annak a következménye, hogy az ember az önző, stb. De ezek szerintem most akkor megoldottuk a bitcoinon keresztül, hogy kivegyük az embert az irányításból. Ugye? Mint az önvezetés. Tehát
2: valamilyen értelemben igen. És nyilván a társadalom egy bonyolult rendszer. Tehát nem azt mondom, hogy hogy az irányításból tökéletesen ki lehet venni az ember. De egy csomó dolog az nem olyan bonyolult, tehát az, hogy egy cégnek a könyvelése, vagy hogy hiányzik-e két milliárd dollár, vagy nem hiányzik két milliárd dollár az adott cég könyvéből, az nem egy bonyolult kérdés, ahhoz nincs szükség emberre. Ezek tudnak most már a XXI. században tudnak önműködően működni, de hát most már önműködően lehet auditálni egy könyvelést. Igazából, nem tudom, a Wirecard-nál valami ilyesmi volt a probléma, hogy valami nagyon távoli ázsiai országban, akkor ott van-e két milliárd dollár egy adott bankszámlán, és akkor ezen ment a munka, vagy a, a nyöglődés, hogy akkor vajon az tényleg ott van-e, vagy nincsen. Hát ez nem kérdés egy ilyen blokklánc világban. Hát meg kell nézni az adott címet és ott van, vagy nincs ott. Nem kell ezen hatalmas pénzekért egy auditor cégnek dolgozni a évekig. Rosszul. És akkor ideig elfogadja, és egy idő után már nem. Valahogy ez az ez egész blokklánc, és a, az, hogy ezek trustless rendszerek legyen, ne igényeljenek bizalmat, ne kelljen megbíznunk mindenféle harmadik félben, az arra az alapvető problémára reakció, hogy a társadalom rendszere rosszul van megtervezve túlságosan sok hatalmat adunk át emberek kezébe, olyan hatalmat, amire, amit nem lenne szükség átadni. Ezt meg lehet oldani jobban is.
1: Persze, akkor rögtön eszebbélt az embernek a hátulütője, hogy azért akkor itt is egy óriási bizalmat szavaztál egy rendszernek, hogy az majd jól fog működni, amiben aztán kiderül, valamikor egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak gebb volt, akkor viszont sokkal nagyobb baj lehet, mint hogyha az emberek által irányított rendszert, azt folyamatosan agyúsztálni lehet. Nekik kimitői fél jobban, nem?
2: Tehát egyrészt persze igazad van, másrészt azért ezek ki tudják állni az idő próbáját. Tehát, hogyha, hogyha valamiről azt látjuk, hogy már technikai szinten működik évtizedek óta, vagy nagyon régóta, és egyébként nyílt forráskódú, tehát bárki ellenőrizheti azt, hogy ez jól működik-e, bárki keresett benne hibát, akkor azt sokkal jobban elhisszük. De gondolj például egy választási rendszernek a az, az szoftverrendszerére. Én nem tudom. Tehát azt kell elhiggyem, hogy valamilyen cég programoz valamifajta kódot, amit egyébként soha senki nem lát, vagy hát nagyon keveseknek van meg a joga arra, hogy azt így megismerhetik, és egyébként ezek a kevesek pont az adott országnak a vezetőj által kijelölt emberek. Hát én hogy higgyem el azt, hogy egy választási rendszerben, szoftverrendszerben nincs beépítve valami kis trükk? hogyha ugyanezt mondjuk egy ethereumos okos szerződésbe csináljuk a választási rendszerünket, az bárki megnézheti, hogy abban van-e, talál-e benne valamifajta hibát. És persze értem azt, hogy általában az emberek nem fogják érteni azt a program kódot, de éppen elegen vannak azok, akik értik sok ezer, meg sok tízezer ember, vagy hogyha egy nagyobb országot nézzük, akkor sok százezer ember, mind-mind rámehet és nézheti, hogy van-e abban valamifajta susmus. Hát ez azért jobbnak tűnik, ez a megoldás.
1: Na jó, figyelj, kicsit közelegyünk vissza a földhöz, mielőtt megoldjuk az egész társadalmat. Egy ellenérv, amit mindig a bitcoin fejéhez vágnak, az az energiapazarlása. Erre mit mondunk?
2: Én most ugye a Viktornak erre mondására reagáltam, hogy ez egy, mit is mondott, hogy egy, egy rossz megoldás, egy nem létező problémára. Igen. Én, én most azt mondtam, hogy ez a probléma létezik, és aktuálisan ez a legesleges -leges legfontosabb probléma a világon, az, hogy hol tudunk még hatékonyabban működtetni a társadalmunkat, gazdaságunkat, akkor egy nagyon-nagyon egyértelmű válasz az, hogy hol. <gül> Úgy, hogy egyébként kevesebb bizalmat adunk a vezetőink kezébe, kevesebb hatalmat adunk az ő kezükbe, és amit nem muszáj, azt megoldjuk máshogy nélkülük. Jó, várják okay, ezt, még okay. hadd
1: egészítsem ki egy, egy bekezdéssel. Tehát azért ez egy elég grandiózus probléma, amire ez egy mondjuk, hogy elég grandiózus megoldás. Azért van egy testhez álló probléma, ugye ez az, a, hogy a jegybankok elinflálják a pénzt, és az aranyat pedig csak el lehet ásni, és ezért van egy olyan piaci rés, ahova mondjuk a bitcoin benyomulhat, mert független lesz a központi hatalmaktól, és ásó sem kell hozzá. Szóval a, ugye az is egy létező probléma, és elhisszük, hogy a Viktornak nem létezik, mert ő eléggé megbízik a jegybankukban, meg eléggé megbízik az aranyban, vagy örül neki az aranynak, de vannak rengetegen a világban, akik mondjuk Venezuelában, vagy Szíriában, vagy Kínában, vagy Oroszországban élnek, és nekik nem az a cél, hogy el tudják ásni a vagyonukat, hanem az a céljuk, hogy föl tudjék lőni a világűrbe a vagyonukat, és aztán ha ki sikerül kijutniuk a határon egy civilizált országba, akkor leszívhassák a világűrből a vagyonukat. Tehát hogy a bitcoin az erre egy megoldás, és igen, szerencsénkre mi nem olyan országban élünk, ahol ez különösebben fenyegetne, de a világ nem tudom mennyi. Attól függ, hogy mennyire szigorúan veszük az országokat, lehet, hogy egy, de lehet, hogy tíz százaléka olyan helyen él, ahol bizony ez valós fenyegetés.
2: Szerintem sokkal nagyobb azoknak az aránya, akik ilyen helyen élnek, de igazából mi is ilyen helyen élünk, ezt akarom mondani, meg bárki ilyen helyen él, tehát amíg az amerikai elnök, hogyha én neki, nem vagyok szimpatikus, ő igazából engem letülthat a világról. Értem, hogy valószínűleg nem fog, de hogy valakit meg... Tehát ez egy fenyegetés. Ez egy olyan dolog, amivel néha az amerikai elnök meghűlnek, és néha élnek vele, és érted, hogy én nem vagyok szimpatikus egy rendszernek, akkor engem a rendszer el tud lehetetleníteni, tökéletesen. Akkor is, hogyha én egy kultúrált nyugati országban élek, van, hogy erre éppen kevesebb az esély a történelem bizonyos időszakában, és van olyan ország, ahol erre kevesebb az esély, de egyébként ez egy, ez egy olyan dolog, ami, ami ott van, ami valójában ott lebeg, és azzal csak áltatni, tehát hogy ez egy áltatás, hogy, hogy ez minket nem érint ez minket érint, lehet, hogy most éppen így jobb a helyzet, de ezek, ezek gyorsan tudnak változni. És ez számtalan szor megtörtént már a történelem folyamán, és fog is. Tehát, hogy erre ez egy jó megoldás, ez egy fontos, fontos dolog ennek a létezésére.
1: Jó, de lehet, hogy nem tudok, nem, nem tudok visszatérni a Földre. Próbáljuk meg újra. Szóval, mi van ezzel az energia Jó, ja, oké.
2: Okay. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy az egy nagyon-nagyon létező probléma, amire az egész megoldás próbál kínálni, sőt azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb. És a másik fele az pedig az, hogy igen, ez sok villanyáramot használ fel. És akkor felmerül a kérdés, hogy hát a bitcoin hol fenntartható, meg, meg mi az, hogy, hogy ilyen energiapazarló, és ugye itt azt kell elmondani, hogy a fenntarthatóságnak van két oldala. Az egyik oldala az a termelés oldala, tehát így milyen jó lenne az, hogy alapvetően megújuló energiát termelnénk, és alapvetően megújuló energiát használunk. Ez egyik oldala. A másik oldala az a fogyasztás oldala, milyen jó lenne, hogyha hülyeségekre nem használnánk villanyáramot. És akkor mind a kettőt érinteném, mind a két problémát, kezdem a másodikkal. Tehát nekem az a véleményem, hogy ez nem hülyeség. Ez éppen, hogy a legfontosabb dolog, amire el tudjuk használni a villanyáramot, és mondjuk az, hogy gémerek játszanak, rengeteg videójátékot, és erre rengeteg villanyáram elmegy, hogy az ő nagyon kifaszázott, szuper videokártyájukkal gyorsan tudjanak lövöldözős játékokat játszani, hogy az szerintem sokkal inkább hülyesség.
1: Igen, tehát ezt, ezt itt a podcastben is folyton fejtegetem, hogy, hogy hát ugye kinek mi a probléma? Nekem a PC a probléma, a PC-seknek meg az a probléma, hogy én elküldöm uzsonázni Gerit, és akkor másik szemében mind a kettő hülyeségnek tűnik, de hát sajnos úgy kell együtt élnünk, hogy a másikat is, a másik is itt van velünk, és meg kell próbálni együtt élni vele, és most végül is erre világítottál te is, Dávid, hogy hát igen, Viktor szerint ez milyen hülyeség, hogy egy pénzizére ennyi energiát elpazarlunk, hát sokkal nagyobb hülyeségekre pazarlunk, miközben ez valószínűleg egy rohat hasznos felhasználásának, az
2: energiának. Igen, és a jellegéből adódóan sok áramot kell erre elégetni, de én azt gondolom, hogy megérheti az, hogy a világ összes villanyáramának az egy kötőjel 10 át azt mondjuk bitcoinra elégetjük. És nyilván az jó lenne, hogyha a bitcoin az nem csak ezt a problémát oldaná meg, hogy akkor tudjunk értéket küldeni egyik helyről a másikra, hanem ennél tovább menne, és mondjuk egy ilyen valódi értékek internetet tudna lenni, egy ilyen okos szerződéses platformmal, és egy csomó kérdést meg tudna azokból oldani, amit előbb felvetettem, tehát mondjuk a pénzügyi rendszert legalábbis át tudná alakítani, ilyen módon, és kivenni a pénzügyi rendszerből azokat a felesleges elemeket, azokat a felesleges harmadik feleket, akiknek a közvetítésére egy csomó kérdésben nincs szükségünk, és amit nagyon-nagyon költséges egyébként működtetni, és amitől mondjuk olyanok lesznek, hogy ja, hát néha manipulálják ezek a pénzügyi cégek a LIBOR, néha bedőlnek, mint a Wirecard, azok már eleve nagy költséget takarítanának meg annak oltárán, hogy lenne egy őszinte olyan rendszerünk, ami valóban csak úgy működik, ahogy mi azt eredetileg bele programoztuk.
1: Most azt fejtegettük, hogy miért nem elpazarolása az energiának, amit a bitcoinra elcseszünk, de ugye az argumentum az inkább az, hogy nagyon furcsa, hogy ezt csak rohadt sok energiával lehet megoldani. Miért ne lehetne ezt kevés energiából megoldani? Hiszen mondjuk a készpénz, és ugye ezen akkor vitatkozunk, hogy a, az, miért a készpénz feltartása az olyan kevés energia? Mert ugye persze maga az, hogy a készpénz létezzen, az kevés energia már, na, de az, hogy vigyázzunk rá, az, hogy iparág, az, hogy mit tudom én, a készpénzt hogyan transferáljuk innen-oda. Na, szóval az argumentum maga inkább az, hogy miért van az, hogy egy olyan dologhoz, amihez hát az ember, hogyha összerakja a fejében, akkor biztos nem úgy csinálja meg, hogy egy mit tudom én, egy ausztriáni energiafelhasználással járjon, az miért úgy lett összerakva, hogy egy ausztriáni energiafelhasználással jár?
2: Igen, tehát ugye azért kell sok energiát elhasználni, mert éppen az biztosítja a rendszer szuverenitását és manipulálhatatlanságát, hogy van egy szűkös erőforrásunk a villanyáram, és abból szignifikáns mennyiséget arra használjuk, hogy ezt működtessük. És éppen azért lesz manipulálhatatlan és szuverén, mert hogyha valaki ezt meg akarná hekkelni, akkor ennél még több energiát kéne elégetnie, ami már azért se lehetséges, mert egyrészt ez nagyon drága dolog, másrészt azért se, mert egyébként ez egy szűkös erőforrás, amit használunk. És egyébként van az a dolog, hogy ez ugye a proof of work konszenzus mechanizmus, amiről beszélünk, tehát bizonyítani kell a bányászoknak a work az elvégzett munkát, amit lényegében elégetett pillanyára, kriptográfiai bizonyítékot tudnak bemutatni, és jó lenne persze ezt nem így csinálni és dolgoznak egy proof of stake megoldáson, erről már volt szó, ami most mindegy, hogy hogyan működik, de ami nem éget el rengeteg villanyáramot És tök jó lenne, hogyha az jól tudna működni.
1: Hát ugye az előbb, azzal élvertem, hogy az ember a fejében összelak egy ilyet, akkor az nem fogyasztal egy ausztriányi energiát. De hát az a helyzet, hogy ha valaki megkérdezte volna bárkit 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, hogy szerinted össze lehet-e rakni egy digitális aranyat valahogy, ami készpénzként is egész jól funkcionál. Nem túl jól, de egész jól. Akkor az, hogy hülye vagy, hát hogy lehetne. És jött ez a szatosi, aki összerakott valamit, aminek minden tulajdonsága, például ez az energiapazarlása is, összességében olyan sikeres lett, hogy most már azért nem mondja mindenki azt. Sőt, most már szerintem a pénzügyi szféra 30%-a sem mondja azt, hogy hát ez egy totál hülyesség, és össze fog ennek a bitcoinnak evolúciós szempontból rendkívül sikeres attribútumai vannak, és az energiapazarlás sajnos egy ilyen. Mert ugye ez az iparág, a kriptoiparág, ahol mondjuk azt, hogy nagyon képzett és, és nagyon intelligens emberek dolgoznak, tíz éve tököl azon, hogy legyen ennek valami alternatívája, és hát hogy áll ez a projekt, mert én úgy tudom, hogy elég szarul. Tehát, hogy nem véletlenül lett ez ilyen energiapezalló, mert, mert még úgy, hogy egy már ennyire fókuszál rá, egy ennyire képzett iparág, így se tudják igazán egy hatékony alternatíváját előállítani.
2: Igen, ugye erre az energiapazarlásra azt mondják, hogy ez nem a hátránya a bitcoinnak, hanem a jellemzője, ez sajnos így lehet megoldani jól, ez van, és szokták azt mondani, hogy hű, hát ez de mennyi energiát eléget, és pedig csak néhány tranzakciót tud egy másodperc alatt elvégezni az egész rendszer, míg a bármelyik kártyatárság az több tízezret. Igen, de ez körtével összehasonlítás az almának, mert hogy az energia nem arra megy el, hogy ez a tranzakciót, nem tudom, lekönyveljük, hanem arra megy el, hogy a szuverenitást, a manipulálhatatlanságot biztosítsa ami a kártyatárságok esetén nincs így. Ha az amerikai elnök megharagszik rám, akkor ő a társaságoknál engem le tud tiltani. És a másik rész, amit, amit mondasz, igen, nehéz probléma ezt hogy megoldani. Ez a proof of stake, ez pontosan ezt célozza, és ezt próbálná megoldani. És ilyen rendszerek egyébként vannak, és tök jó lenne, hogyha ez, ez működne, vagy viszonylag jól működne, és valamennyire működik is, tehát számos projekt, számos működő projekt is ezt használja, ezt a megoldást, de van ennek egy hátránya. A hátránya az az, hogy felépítésileg, elméleti szinten sem lehetséges az, hogy a proof of stake olyan szintű biztonságot nyújtson, mint a proof of work. Tehát valamit fel kell adnunk ebből a trustless lesz elveinkből, hogy itt aztán tökéletesen senkiben se kelljen megbízzunk ahhoz, hogy, hogy, hogy ez, ez a dolog működjön, és lehet azt mondani, hogy egyébként valamennyit fel lehet adni azért cserébe, hogy ne legyen az egész pazarló, és lehet, hogy ezt megéri feladni, és egyébként én is azt gondolom, hogy ezt adott esetben megérheti feladni, de tudni kell arról, hogy ez egy biztonsági rést, valamilyen fajta biztonsági rést jelent az ilyen proof-of-stake rendszerek. És lehet, hogy ez bevállalható, és nekem én azért támogatom a proof-of-stake-et erősen, mert azt gondolom, hogy ezeknek a kriptopénzeknek az értékét, az jelentős részben egy társadalmi konszenzus adja. Tehát, hogyha mi egyetértünk abba, hogy a bitcoin a kiválasztott, és a fasza, és az lesz az igazi, akkor ettől lesz ennek érték. De hogyha a társadalom éppen egy olyan világban ér minket, amikor ez a fenntarthatóság és a zöld szemlélet az egy teljes és egyre erőteljesebb érvé válik, akkor elképzelhető, hogy a bitcoinnak ez a jellemzője, hogy sok energiát fogyaszt ami szerintem teljesen oké, de mégis elképzelhető, hogy a társadalom nagy részének szemében ez nem lesz vállalható. És egy ilyen világban a proof of stake-nek nagyon-nagyon nagy jelentősége és szerepe lehet, és én nekem az a feelingem, hogy ebbe az irányba megyünk.
1: Na, hát és akkor, ugye, ahogy ígértem egy korábbi adásban, Viktorral elkezdtünk ebbe a bitcoin témába, egy kicsit bele, belemerítettük a lábújunkat, de hát az történt, hogy hamar kiderült, hogy Viktornak még mindig ott tartanak a bitcoin nézetei, ahol ami már úgy 2015 tájékán is egy kicsit kínos volt, és most megpróbáljuk újra. Újra nekifutunk egy kicsit, hát ha át tudjuk rángatni Viktort is a 21. századba, de nem lesz könnyű dolgunk, azt hiszem. Ugye, Viktor? Szia!
2: Nem lesz egyáltalán könnyű dolgotok. Jó, jó. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, mert, mert ugye a, a Zsolt az CryptoPro, és éppen most az volt a terv, hogy itt végig vesszük az ellenérveket, a Crypto ellen, és akkor én próbálok azokra valamfajta választ adni, vagy ahol nincs válasz, ott azt így elismerni.
1: Ezt fogjuk csinálni, csak Kicsit összefoglalom azt, ahol tartottunk Viktorral. Mit mondtál te, Viktor? Hogy óriási energiapazarlás. Erről már beszéltünk, Dávida, hogy ez gyakorlatilag egy, egy szükségszerű, ez egy nem egy bálgás, ez egy feature. Uh, aztán, hogy a tranzakciószám mennyire korlátozott, igen, de hogyha arany, akkor ez nem olyan nagy baj. Uh, erre azt mondtad, hogy de nem arany, az, az volt az érved arra, hogy nem arany, mert nem úgy mozog, mint az arany. De persze, hogy nem úgy mozog, hiszen ez egy olyan arany, ami csak 10 éve van, és majd 50 év múlva fog úgy mozogni, pont, mint az arany. Uh, mert ugye, ugye a spekulációval mozog, így csak arra jó szerinted, és akkor a legfőbb érved nekem, szerintem nekem úgy tűnt az volt, hogy az arany azért jó, mert elásom, itt meg viszont még a kódomat is elfelejthetem, meg ha nincs áram, akkor mekkora baj van, és ebben igazad van, csak ugye az a kérdés, hogy mire optimalizál az ember arra a világra, ahol el akarja ásni a vagyonát, és aztán majd visszatér oda. Mert ugye egy szíriai menekült az nem, er, az nem akar visszatérni. Ő azt szeretné, hogy fölölj a világűrbe a vagyonát, átmenjen egy civilizátországba, és ott leszívja a világűrbe a vagyonát. Tehát erre meg a bitcoin, jó, és az aranyat meg nem tudná átvinni a határon. Szóval itt tartottunk, és hát ha ezekbe bele akarsz kötni, Viktor, akkor bátram.
0: Nem akarok belekötni, de nincs a bitcoinnak értelme. A bitcoin egy tulipánhagyma, a bitcoin az semmi, az valaki teremtett egy elektronikus jelet, ez, ez a gyakorlatilag, ez tényleg a. a tömegpszichózisnak, a buboréknak, a csimboraszója, tehát, hogy, hogy a bitcoin a világon semmi, de semmi értelme nincs. Nincs semmi hozzáadott értéke, nem csinál semmi, ez semmi. És egy olyan alapvetően rossz feltételezésre épül, hogy az emberek nagy része azt akarja, hogy a kormányzat ne lássa, hogy ő neki mennyi vagyona van, ne tudja kontrollálni az utalását, de ez nem igaz. Az emberek nagy részét ez tökre nem érdekli, ezt leszarják. Az emberek egy olyan pénzt, egy olyan vagyonmegőrző eszközt akarnak, ami amit könnyen tudnak kezelni és olcsón. Nyilván volt egy időben, erre lehetett mondani, hogy de hát nemzetközi utalások, meg drága, meg lassú, meg mit tudom én, ugye a bitcoin is egy ország egyrészt, másrészt lesznek ezek a, a digitális jegybank pénzek, amik pont ezt megoldják, tehát a bitcoinra semmi szükség nincs, és nincs is semmi értelme. Ez a véleményem. Ennek ellenére természetesen tök jó lett volna, hogyha megveszem 2019. februárjában. 4 és most 40 000-re fölmegy. Tehát spekulációra kiváló eszköz, csak nincs értelme.
1: Csak Victor, tehát ezeken végigmentünk, Viktor, nem, nem az a, a lényeg, hogy az emberek nagy részének szüksége legyen rá. Az emberek nagy részének svájci frankra sincs szüksége, mégis nagyon jól el van az a svájci frank. Tehát, hogy az de az Zsolt, lények... ez,
0: ez nem jó hasonlat a svájci frank, az egy fizetőeszköz, amit Svájcban használnak.
1: Ez meg egy fizetőeszköz, amit egy csúbó ember... Nem, ez,
0: ne, 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 Zsolt, szár, de nem, Szar, szar, Viktor, szar... Nem, Zsolt, ez nem fizető eszköz, ez egy spekulatív eszköz. Ennek ezért tegnap egy teszlát tudtál venni, ma fél teszlát tudsz venni, holnap meg kettő teszlát tudsz belőle venni. Ez Az nem is. fizető eszköz, ez egy spekulatív. A svájci frank Az nem is. ilyen. A svájci frankért bemész, és tegnap is nem tudom, 30 fennig volt, vagy nem tudom, mi a váltó pénze, egy kifli, és holnap is annyi lesz.
1: A svájci ez... frank is spekulatív ha, 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 ha. eszköz. Hát romba döntött egy szegény levizételen. Nem, nem. nem.
2: Az, hogy egyrészt a piaci helyzet az nem támasztja alá azt, amit mondasz. Tehát, az, hogy ez egy hagyma azt nem hiszem el. Azért, mert a tulipálhagyma az olyan, hogy valami igazi fasságot azt mondják, hogy, hogy most ez a tuti, meg ezt kell megvenni, és akkor annak felmegy az ára, hát ez történik, láppalik, Egy igazi fasságnak felmegy az ára, hát ez történik. És, és összeomlik, nem. és aztán ott marad. Tehát, hogy egy hagymának az a jellemzője, hogy abból nem lesz még egyszer buborék most azt látjuk, hogy a bitcoinban van még egyszer buborék, tehát hogy nem igaz az az alapfeltételezésed, hogy már pedig az embereknek nem fontos az, hogy a, a kormányzat így, meg úgy, de úgy néz ki, hogy mégiscsak fontos, mert hogy fölment megint az ára, és sokan azt mondják, hogy hú basszus, ez egy tök fontos dolog. És egyébként tökre megértem őket, mert valóban igaz az, hogy a, az elmúlt évtizedekben ez nem volt fontos, csak egy csomó dolog megváltozott, pedig az változott meg, hogy a technológiában milyen új dolgok jöttek elő. Kiderült az, hogy tulajdonképpen egy állam ilyen techcégekkel összefogva tökéletesen át tudja látni az emberek életét, pontosan fogja tudni mindenkinek a, a szándékait, meg mögöttes szándékait, meg tudatalatti szándékait, és gyakorlatilag egy hatalomban lévő valaki ilyen módon lényegben megbukhatatlanlan lesz, nem, nem, nem lehet majd megbuktatni, és egyébként végtelen hatalomra tesz szerve. Az, ami Kínában történik, nem tudom, 1,3 milliárd emberrel, az elképesztően ijesztő. És ezt a dolgot egyre többen veszik észre. És egyébként az is elképesztően ijesztő, ami Amerikában történik, ahol megfigyelési kapitalizmus van. Erre most már filmek születnek, social dilemma, és ezeket így meg lehet nézni, ez már egyre többeknek fontos. Egyre többen úgy gondolják, hogy huh, ez, ez így nem jó, és nem jó irányba mennek a dolgok, és nagyon-nagyon rémisztő abba belegondolni, hogy ebből mi lehet, hogy mi jöhet még ki. Tehát nem igaz, amit te mondasz. Én egy csomó olyan embert ismerek, akinek ezek a dolgok nagyon fontosak, és rengeteg hülyeség is van ebben a világban. Mondok egy példát. Egy ilyen átlagember példa. Svájcban él egy ember, valahol Kelet-Európában született, és kiment oda, és egyébként konyhai kisegítő munkát végez Svájcban. És akkor a fizetésének az egyik részét azt, azt legálisan kapja, és a másik részét azt pedig készpénzben kapja. És azt csinálja, hogy ezt a készpénzt, hogyha ő elviszi a Svájci Bankba, akkor a Svájci Bank azt kérdezi tőle, hogy ez, ez honnan van ez a pénz, és vidinnen a, a, a mocskos, fekete pénzedet. Mi nem vagyunk hajlandóak ezt, ezt így befogadni a mi nagy pénzügyi rendszerünkben. És ez az ember ott van a készpénzével, és nyilván tud rajta kiflit venni, de lehet, hogy ő ezzel más szeretne csinálni, lehet, hogy megtakarítani szeretné, és azt csinálja, hogy bitcoin-t vesz belőle. És mindig vesz egy picike bitcoin-t. Right, right.
0: right, right, right és hogy vesz bitcoin belőle? a
2: hálózatán, tehát hogy van. Be kell rakni a készpénzt először. Nem, nem, téved. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy lokál bitcoins, ami azt tudja csinálni, hogy embereket így összehoz, és akkor odaadja a készpénzt, az ember, a másik ember pedig átutalja neki a bitcoin. Tehát, hogy ez van. Tehát, pénzmosásról beszélünk.
0: Ezt elfogadom. Pénzmosásról nagyon jó. pénzmosásról beszélünk. Ez erre jó bűncselekmény. Igen, igen, jó. nagyon jó. Igen,
2: egy olyan embernek, aki konyhai kisegítő munkát végez, és ilyenből nagyon-nagyon sok van, és valamilyen szinten ki van szolgáltatva egy rendszernek, nem ő szeretné azt, hogy a fizetését készpénzbe kapja, hanem ő így kapja, neki valahogy meg kell élnie, ő nem a főnök, ő nem az, aki, aki milliárdokat keres, és így rengeteg ember él ma a világon. És ezek az emberek mérgesek. És hova jutott a világ? Tényleg, Hogyha így kisegítő, munkát végző ember nem tudja belerakni a bankba a pénzedet. És az világos, hogy te be tudod, meg én betudom, és mögöttünk ott áll egy hatalmas intézményrendszer, és ott áll egy hatalmas backoffice, és, és alapkezelő, és nem tudom micsoda, és mi legálisan szerezzük a pénzünket, és nekünk ezzel az egésszel tulajdonképpen nincs bajunk, mi ennek nyertesei vagyunk. De azt kell észrevenni, hogy a világ nagy része viszont a szopó oldalán van ennek az egésznek, és bizony, nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egy ilyen jellegű pénz. Viktor, mit mondasz? Ezt hát, tegyél mi... mosogatók. Nem, nem csak mondani. Tehát ez,
0: az, hogy a, az, hogy a fekete
2: gazdaságot támogató eszköz találtunk föl, ez nagyon jó, ez, ez szuper jó, gondolom akkor a fekete gazdaságot kellene megoldani. Ez egyes... De bocs, ez ebbe tévedsz, nem. hát a készpénz az, ami a fekete gazdaságot támogatja, nem a bitcoin, tehát ebbe a sztoriba készpénz támogatja a fekete gazdaságot. Én és az, fontosan... az, hogy jaj, hát tegyen ezt, és szüntessük meg, meg nincsen. Dehogy nincsen. Hát a, a
0: pont ez lenne a lényege, és ezt már 1930-ban kitalálták, és ez sokkal messzebbre vezet, mert nem a bitcoin a megoldás, hanem az a megoldás, ami Chicago Plen néven elhíresült, az, hogy a kereskedelmi bankoknak a pénzteremtési lehetőségét azt szüntessük meg, és mindenkinek legyen a jegybanknál bankszámlája, ahol díjmentesen tud tranzaktálni a tranzakciós pénz keresletet, azt nem a kereskedelmi bankokon keresztül kell csinálni, ezt külön kell választani a hitelezést a tranzakciós pénzforgalomtól. Tehát ez egy teljesen másik probléma. Egy, kettő, hagyj reagáljak a másikra. Megfigyelési kapitalizmus, meg Kína, hogy oldja meg a kínaiaknak a problémáját az, hogy van bitcoinjuk, ugyanúgy, Sisipin, akkor rakja őket börtönbe, amikor akarja, tök mindegy, mennyi bitcoinja van a csávónak a számláján, nem oldja meg a megfigyelési kapitalizmusodat. Tehát ez, ez egy hamis válasz, hogy, hogy a bitcoin majd hogy megoldja, és ez
2: segít. Ez nem igaz. Tehát a, a Chicago pen vagy a Chicago Pen-es én tökéletesen egyetértek, tehát szerintem is az egy tök jó megoldás lenne, és itt visszautalok arra, amit sajnos nem hallottál, de hogy az egész ez tulajdonképpen miről szól. Ez arról szól, hogy igen, az lenne a jó megoldás, de valahogy mégsem az van. És itt visszautalok arra, mint az előbb a, a, a Zsoltnak mondtam, hogy itt a, a trust minimization, a, a bizalom minimalizáció, hogy hogy mi felruházunk embereket hatalommal azért, hogy a mi érdekünkbe eljárjanak, és kialakítsanak mondjuk egy bankrendszert, vagy megvalósítsák a Chicago Plant, amit nem valósítanak aztán meg, mert egyébként a bankrendszernek az az aktuális érdeke, hogy ez ne legyen megvalósulva, pont erre a problémára kínál ez az őszinte pénz egy megoldást. Figyeljük, itt nem kell, tehát ha nem csinálják meg nekünk a Chicago Plant, mit lehet csinálni, megcsináljuk magunknak, valóban nem a bitcoin a legjobb megoldás, az tök jó lenne, hogy megbízunk embereket azért, hogy a mi érdekünkbe eljárjanak, és tényleg eljárnak a mi érdekünkbe, és jó rendszerek ki. de nem ez történik. Sajnos nem így működik az emberiség, és sajnos a társadalmat nem így működnek, és sajnos alulról jövő, jövő kezdeményezéssel kell megvalósítani azt, amit egyébként vezetőink, meg az ezzel megbízott emberek nem csinálnak meg. Csak de...
0: csatoljuk, hagy mondjak erre valamit, ugye, Pontosan, igen. Ha ők nem csinálják meg, akkor te megcsinálod, de ennek van egy másik visszacsatolása. Miután te megcsinálod, ők rákényszerülnek, hogy ők is megcsinálják, és utána értelmét fogja veszíteni a
1: bitcoinot. Csak az nem baj. Akkor ugye mi váltotta ki, hogy megcsinálják? Hogy lett egy bitcoin. Tehát, hogy akkor nem mondhatjuk azt, hogy hülyeség. Azt mondhatod, hogy, és akkor össze fog zolni az ár, és ezért hülyeség. De nem, akkor most azt mondhatod, hogy viszont kiváltotta a jegybankoktól, a kormányoktól, a bankoktól, hogy csináljanak valamit. Hát
0: láthatóan váltják, ki, igen, néz. meg. De, de akkor csak valami. Akkor
1: bitcoin még semmit tulipánhagyma, hanem egy kurva hasznos dolog. Hát,
0: de attól még árfolyamában, Az... hasznosságában lehet tulipánhagyma. A tulipánhagyma is nagyon hasznos, mert tök szép virágai vannak. Csak nem ér annyit, amennyit adtak érte 1637-ben.
1: Jó, e ezen bárja Dávid, ezen, tehát ezen a végig mentünk, tehát hogy ugye minek tulajdonít az értéket, a Dávid annak rohadt nagy értéket tulajdonít, hogy jött valami eszköz, ami a jegyban átlökte oda, hogy akkor jó, csináljuk meg a Chicago tervet. De várjatok egy picit, tehát most te, itt most megint arról van a szó, hogy igazából hogy ki mitől tart, és kimit mit szeretne az életében jobban, meg az emberek életében. Megpróbálom egy kicsit, távolabbról ránézni erre, az a helyzet, hogyha ugye tíz éve megkérdezted volna a pénzügyi szektort, akkor mindenki azt mondja, hogy a száz azt mondja, hogy ez a bitcoin egy hülyeség. Öt éve már csak 99 százalék, most már csak 70 százalék mondjuk. Van egy bitcoin, ami mondjuk azt, hogyha tegyük föl, hogy ebből egy sikeres digitális arany lesz egykor, még, nem, még nincs ott, de nagyon úgy tűnik, hogy ha valami sikeres digitális arany lesz, akkor az egy ilyen úton kell, hogy haladjon, mint most a bitcoin. Tegyük csak ezt fel. Na most akkor kérdésem a következő. Mikor fogod te azt mondani, vagy mi lesz az, ami neked azt mondja, hogy na jó, elhiszem, nekem is most már úgy tűnik, hogy ez a bitcoin, ez egy hosszú távon esetleg létező dolog, vagy nem pont a bitcoin, hanem lehet, hogy, mert lehet, hogy a bitcoin ne lesz cserélve egy bitcoin kettőre, ami jobb lesz. Szóval, hogy mitől fogod azt mondani, hogy na jó, fiúk, igazatok volt, tényleg, ennek van létjogósultsága, és de jó, hogy van digitális arany.
0: Semmitől, Semmitől nem fogom ezt mondani, mert az aranyra is azt gondolom, hogy hülyeség.
1: <gül> Na, Tehát, az hogy van.
0: spekulálni, ezt mondom, spekulálni nyugodtan lehet ebbe. Lehet longozni, shortozni, mindent csinálhatsz benne, amit akarsz, se az aranynak nincs. Az egyébként az aranynak sokkal több értelme van, azt még valamire föl lehet használni, a bitcoin végképp semmire nem lehet felhasználni. egyiknek sincs igazából értelme. Ezek,
2: Ocs, igen? Szeretnék érvelni amellett, hogy amit senki nem használ, egy olyan dolognak is hatalmas értelme lehet. Tehát a barátság kőolajvezetéken jön Magyarországra olaj Oroszországból. Nagyjából innen látják el, régebben, lényegében teljesen innen, vagy ezen keresztül látták el Magyarországot olajjal, most nem tudom egész pontosan mi a helyzet, lehet, hogy azóta így változott, lehet, hogy egy kicsit változtak ezek a dolgok, de egy ilyen helyzetben az emberek, vagy az oroszok annyi pénzt kérnek el az olajért, amennyit csak kárnak. Bármennyit mert csak onnan egyetlen beszállítási lehetőségünk van. Amikor megépült az Adria kőolajvezeték, ahol egyébként soha egy csepp olaj nem jött, de mégis az egésznek hatalmas értelme volt, mert onnantól kezdve nem kérhetnek annyit az olajért az oroszok, amennyit csak akarnak, mert ott van a lehetőség arra, hogy máshonnan is jöjjön olaj. Tehát a bitcoinnak, a más nem is, még a teljes rendszeredben is ez az értelme megvan, még ha soha senki nem is használja ezt az egészet ökre értékes az, hogy létezik egyszerűen azért, mert nem csinálhatnak bármit meg a központi hatalmak, amit csak akar. De ezt elfogadom, oké, okay. ennyi értelme van, nagyon jó, oké. Okay.
1: Tehát szerintem előreléptünk, nem? Igen. Dávid, te is úgy érzed, hogy... Igen, 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 szerintem jó hát, helyzet. És a Viktor most akkor azt mondtad, hogy hát a bitcoin ugyanolyan olyan hülyeség, mint az arany. Hát, hát azért, az az arany, az egy, annak azért van egy óriási társadalmi
0: Figyelj, azért három az ezer év, tehát én azért is azért, azért mondanék valamit, tehát hogy persze bitcoin szuper jó, mindenki, tudom, hogy elfogadja mindenki, és mindenki ezzel fog majd pizzát venni, de, de érted, az arany mögött három ezer év van. Az arany ugyanúgy tömegpszichózis, is, mint a bitcoin. Csak három ezer évnek a tömegpszichózisa sokkal jobban beleég a, a kollektív tudatba, meg a, meg a társadalomba, mint, mint mondjuk az elmúlt tíz évnek. Ugye, mióta van 10 éve, 10 plusz éve? Szerintem az arany sokkal megalapozottabb. Emiatt plusz, amit mondtad, hogy ne kezdjük ezt el, hogy nem lehet elásni meg ilyenek. Mondtam, hogy azért, amikor majd bejönnek az orosz katonák és lőni fognak, és kaját akarsz tőlük venni, akkor bitcoinnal nem fog tudni fizetni, mert nem lesz áram aranyjal megtud még ilyen jellegű célokra is sokkal ö, értékesebb, mert sokkal könnyebben tudsz vele tranzaktálni bármilyen gáz
2: helyzetben. Oké, okay. én azt mondanám arra, hogy az aranynak van egy 3000 éves megalapozottsága, hogy a postai csomagküldeménynek is, vagy levélküldeménynek is van egy sok száz meg ezer éves megalapozottsága, de mégis inkább e-mailt küldözgetek minden nap, pedig az csak 30 éve létezik. Tehát szerintem ez nem állja meg a helyét, hogy ha valaminek nincs, tehát hogyha valaminek van valami érzékelhető nagy előnye, és úgy néz ki, hogy a virtualizáció az egy nagyon erős a világunkba, akkor ennek is lesz egy ilyen, ilyen A másik, <tos> aki számed számed, aki számed de, a... de
0: ez nem jó hasonlat, hát persze, de nem attól értékes, hogy régóta van. Én azt mondom, hogy attól értékes, hogy az emberek azt gondolják sok ezer éve, hogy ez jó
1: de akkor szerintem megkaptuk a választ. Viktor, ak ezer év múlva fogod azt mondani a hogy na igen. Gazd, három ezer. Három igen, ezer. de még Dávid okay. akarta Tehát ezer év múlva meg. az egy légvár, ugye? Jó, oké, okay, Dávid. A, a,
2: a másik az, hogy, hogy ez milyen tömegpszichózis, meg hogy az arany is egy tömegpszichózis. Ezzel egyébként alapvetően egyetértek. Én szerintem a világ alapvetően tömegpszichózisra épül, és hogy azok a cégek, amik ma lépkeznek, az alapvetően, attól értékesek, vagy azok a cégek értékesek, amelyek nagyobb tömegciózist tudnak csinálni. Hogyan működik ez a tömegciózis, Ez úgy működik, hogy valahogy elültetik a fejedbe az, hogy te nagyon vágysz a valamilyen szolgáltatásra, neked ez nagyon hasznos, neked arra nagyon-nagyon szükséged van, és aki ezt hatékonyan tudja csinálni, az a cég lesz sikeres, és akkor innentől kezdve lényegében minden részvényárfajam is eh, annak a, 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 az eredője, hogy ki tud, hatékonyan tömegpszíhoz is csinálni. Nekem ez egy nagyon erős meglátása a világról, nekem a részvények számomra azért nehezebbek, mondjuk ebben az egyenletben, vagy ebben a sztoriban, és ezért mondjuk kevésbé szeretem a részvényeket, mert ez egy ilyen bonyolított játék, hogy a tömegpszíhoz része a legfontosabb effekt az egészben, de nem az egyetlen, hanem ott még megvan mindennel hintve ez a dolog, hogy Na mindegy, tehát hogy ott egy csomó más dolog is benne van még az egyenletben. Igazából egy részvényt az bonyolultabb értékelni, mint ahol csak a tisztot megpróbáljuk.
0: Azért ezzel, ezt már, már sokszor vitatkoztunk, tehát nyilván a hallgatók ezt nem hallották, ez nekünk már lement tízszer ez a vitánk, és akkor visszamegyünk oda, hogy, és Dávid kenyér kell, igen, igen, kenyér kell, hát akkor, és ház kell, hát ház az azért az azért fizikailag kell, és azért megyünk így följebb, és azért autó kell, és akkor a Dávid előjön, hogy nem, nem kell autó, de hát ezért ezek a cégek, ezek csinálnak valamit, amit használsz, nem tudom, széket, coca sampont, mit tudom én, tehát, hogy ezzel én, én soha nem tudtam egyetérteni ezzel az érveléssel, hogy... Azért, amit,
2: amit te mondasz most, Bocsi, az az, hogy itt ilyen dolgokat hozol fel, ugye a modern világnak, a nyugati országoknak a 70%-a szolgáltatásokból áll, és Eleve a szolgáltatásoknak egy jelentős részére nem biztos, hogy szükség van, másrészt pedig azért nagyon alapvető dolgokat mondasz, hogy milyen tárgyakra van szükség. De mondhatnám,
0: mondhatnám azt, hogy az Amazon kiküld nekem dolgokat, amire szükségem van, mondhatnám, hogy a Google-ből információkat szerzek meg, nő a tudásom, erre is szükségem van, de az, hogy a bitcoinom legyen, az tényleg az semmi, tehát hogy ez nem, nem létezik. Ez semmi, az egy elektronikus jel, az, az tényleg semmi. Tehát, hogy okay. Most ezt mondhatjuk, hogy minden tömegpszichózis, és a végső filozófikus értelmében igen az, mert végül is tök jó, hát napi egy is el lehetne az ember. Tehát, hogy igen, de azért mégsem.
1: Akkor figyelj, de gatolálok magunknak függ. Nagyon magasra jutottunk itt a porban, poroszkálás után. Köszönjük szépen, hogy Viktor, hogy velünk voltál. Szia! Sziasztok! Szia, Viktor! Nos, akkor kedves hallgatóink, ez volt az első rész, egy hét múlva jön a második, abban már technikai dolgok is előkerülnek, mint Tether, Ethereum, Ripple, miért nem igaz az az állítás, hogy kriptodevizából akármennyit lehet kreálni, tehát a bitcoin kínálata mégsem véges, vagy miért kell, vagy nem kell a jegybankoktól tartani, mi a helyzet a Facebook kriptopénzével, és Dávid kriptohedgefundjáról is beszélgetünk. Reméljük újra találkozunk a viszont hallásra.
2: Let's get started.